0: Iubiți ascultători, pilda acestei duminici este una foarte scurtă, formată din doar șase versete. Este vorba despre un om bogat care s-a trezit pe neașteptate cu o recoltă uriașă. De aceea acestei pilde sau acestei parabole se mai spune parabola bogatului căruia i-a erodit Sarina. Așadar, pământul i-a rodit din beșug acestui om. Și atunci îl firesc se întreabă, ce să facă cu acele roade de prisos? Nu avea unde să le adune, nu avea hambar așa de mari, nu mai avusese niciodată o asemenea recoltă. Era așadar pentru prima oară când era confruntat cu ceea ce nu înțelegea din ceea ce a primit. Dintr-o dată devenise mai bogat decât era. Și atunci face un raționament. Ce să facă cu roadele lui? Doar nu să-și lase roadele pe câmp să putrezească, nici undeva să le părăsească fără adăpost și astfel să le risipească. Și atunci îi vine în minte o idee, nu rea în sine. Aceasta voi face, zice el. Voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și îmi voi strânge acolo tot grâul meu și toate bunătățile mele. Am citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, versetul 18. Dar, de fapt, el încă nu avea nimic din belșugul primit. Tot acest lucru pe care el îl avea, tot acest belșug, era încă în afara lui. Și vedem aceasta din exprimarea lui, pentru că toate sunt la viitor din intențiile acțiunilor lui. El spune, voi strica... Voi zidi, voi strânge. De fapt, ce făcea el? Transfera tot prezentul lui material într-un viitor iluzoriu, de care nu era sigur că îi va aparține. Aceasta a fost, iubitei mei, marea lui greșeală. Și mai departe face la fel și cu Sufletul, iar reflexia următoare este catastrofală pentru el. Iată ce zice el. Apoi îi voi spune sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și te veserește. Luca, capitolul 12, versetul 19. Iubiții mei, pe acest fond de nebunie a minții, sentința lui Dumnezeu nu întârzie. Iată ce ne spune Mântuitorul. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, în noaptea aceasta îți vor cere sufletul și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi. Observăm, iubiții mei, o nuanță aici în exprimarea lui Dumnezeu. Nu îi spune bogatului, îți voi cere eu sufletul, adică eu Dumnezeu, ci îi spune, îți vor cere sufletul, adică alții. Ce-a vrut să spună prin aceasta Iisus? că un astfel de suflet nu-i dorit de Dumnezeu, ci de Duhul Lăcomiei, care e diavolul, care pune astfel stăpânire prin bogăție pe sufletul fiecărui om, adică pe viața fiecărui om. Și concluzia întregii parabole este, de fapt, un avertisment universal care ne vizează pe toți. Iată care este acesta, acest avertisment Așa se întâmplă cu cel ce-și adună sieș comori și nu se îmbogățește într-un Dumnezeu. Este vorba de versetul 21, ultimul al parabolei acestei duminici. Iubiții mei, această concluzie deschide o temă provocatoare și anume cea a îmbogățirii în sau într-un Dumnezeu. Iată că există și o altfel de îmbogățire. Iată că Dumnezeu nu ne vrea săraci, ci bogați, dar bogați întru El. Și această bogăție întru El, adică întru Dumnezeu, știți ce înseamnă? Un suflet sensibil și neplin doar de sine. O rațiune care lasă loc și lui Dumnezeu în cucetarea ei. O inimă în care se încapă și altul. O conștientizare că ești doar un trecător pe pământ. Și că viața ta are și o dimensiune cerească, adică o așteptare a întâlnirii cu veșnicia. Când pe toate acestea le stăpânești, să știi, iubite ascultător, că ești cel mai bogat om de pe pământ, atunci ești bogat într-un Dumnezeu. Dragii mei, ascultând această pildă, desigur ne întrebăm, unde a greșit bogatul? pentru că, până la un loc, reflexiile lui sunt firești și corecte. A greșit, știți când, când a crezut că poate crea pentru el aici o eternitate pământească. A greșit atunci când a crezut că poate bucura sufletul, dar cum? Eternizându-l în categorii materiale. Hotărârea lui de a stoca cele materiale a fost bună și corectă. Încă o dată spun că doar nu și va fi lăsat bogăția și roadele afară pe câmp. Dar reflecția lui în a le folosi a fost rea. Și desigur ne întrebăm de ce. Știți de ce? Pentru că a uitat și de Dumnezeu și de oameni. Au uitat de Dumnezeu când n-a luat în calcul și o altă rațiune a ceea ce se întâmpla cu el. Pentru că nu datorită lui a rodit pământul din belșug. Probabil că va fi lucrat bine pământul și la timp că îl va fi îngrășat, că tăiat buruienile la timp, că l-au udat când trebuia și așa mai departe. Nu ne îndoim deloc, că va fi făcut toate acestea ca un bun gospodar ce era. Dar, cu siguranță, pe toate acestea le va fi făcut și dată. De aceea era probabil și înstărit, pentru că era, așa cum am spus, un bun gospodar. Dar, dacă până acum n-a avut parte de o astfel de recoltă, trebuia să se întrebe, dacă nu cumva există și o altă rațiune în tot ceea ce se întâmpla cu el, i s-a dat, să știți, un semn prin acel belșug, dar nu l-a citit. Sau nu l-a citit bine, l-a interpretat rău. Și în acel semn era ascuns Dumnezeu și intenția lui Dumnezeu cu el. Și în loc să-i mulțumescă, încercând cu el să realizeze desfătarea sufletului său, conștient fiindcă Dumnezeu l-a cercetat, a încercat o fericire pământească, amestecând sufletul nemuritor în cele materiale și trecătoare, spunându-i, suflete, aia cu multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te Mănâncă, pia și te veselește. A uitat că sufletul nu-i muritor și că ceea ce aduna, aduna de fapt pentru alții. Nu realiza acest lucru, că sufletul are o altă desfătare decât în cele trecătoare. Și astfel a uitat și de oameni pentru că s-a gândit numai la sine și la propria lui desfătare. Iubiți ascultători, între multele mesaje ale acestei parabole, aș dori să ne oprim cu reflexia la două. Primul mesaj e legat de cuvântul semn. Dumnezeu i-a dat bogatului un semn, așa cum am spus. Berșugul material, pe care i-l a dat, nu a fost perceput corect de către el. L-a păstrat tot numai pentru el. Nu s-a întrebat dacă nu cumva vrea ceva Dumnezeu cu surplusul de bunuri pe care i-l a dat. Toți avem mai mult decât ne trebuie. Toți am primit de la Dumnezeu mai mult decât am sperat. Dar cât am înțeles acest semn al Lui în viața noastră, prin care ne-a transmis ceva fiecăruia în parte. Și mă opresc aici cu reflexia legată de acest mesaj, semn, lăsându-vă pe dumneavoastră și lăsându-mi și mie loc pentru un răspuns la întrebarea... Am perceput sau percepem semnul pe care Dumnezeu ne-l-a trimis când ne-a umplut viața de atâtea bunătăți și de atâtea împliniri? Al doilea mesaj e transmis de contextul în care este rostită această parabolă. Iată despre ce este vorba. Isus tocmai vorbea undeva și cândva despre lăcomie. Cineva din mulțimea care l-a ascultat s-a apropiat de el și îl roagă să-i ceară fratelui său să împartă averea cu el. Se certase cu siguranță pentru ea. Dar Isus nu dorește să se amestece în conflict? și spune celui ce ceruse aceasta: Omule, Cine m-a pus pe mine, judecător sau împărțitor între voi? Am citit din Luca, din capitolul 12, versetul 14. Și profită Mântitorul Hristos de această ocazie și își prezintă un principiu care are de-a face cu averea. Și iată ce zice El către ei. Luați seama și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Următorul verset din capitolul 12 din Luca, e vorba de versetul 15. Și ca să-și explice principiul, le-a spus, iubiții mei, această parabolă a bogatului cărui i-a rodit din breșug Țarina. Deci cărui bogat beșugul de roade nu i-a ajutat la nimic pentru că a murit tocmai când adunase mai mult. Dragii mei, parabola aceasta se adresa atunci celui care ceruse să intervine pentru el în dispută pentru avere cu fratele lui. S-a adresat tot atunci și celor de față care îl ascultau. S-a adresat apoi lumii care a venit după Isus și ni se mai adresează și nouă celor de astăzi dar cu siguranță și celor care vor veni după noi. Și mai ales în aceste două mesaje pe care tocmai le-am enumerat. Unul legat de semn, iar altul de lăcomia. Pentru că, în mod deosebit, lăcomia ne caracterizează pe toți și sfârșitul bogatului din parabolă poate fi, să știți, al oricăruia dintre noi dacă ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu s s-o cotim, a ne fi de ajuns. S-ar putea să se supere Dumnezeu pe noi, văzând că nu înțelegem că a făcut un apel la noi prin tot ce ne-a dat. Și ca să ilustrez unde poate duce lăcomia după avere, am să vă spun ceea ce scria într-o novelă scriitorul rus Lev Tolstoi, intitulată acea novelă Cât pământ? îi trebuie unui om. Dragii mei, această nuvelă sau crâmpeie din ea ați mai auzit și cu alte prilejuri? Eu însum am mai făcut referire la ea. Dar sunt convins că sunt mulți care astăzi o aud pentru prima oară. Iar pentru noi cei care am auzit-o de mai multe ori și poate chiar am citit-o e bine să ne amintim încă o dată mesajul ei. Despre ce este vorba? Într-un sat trăia un om destul de întărit cu numele Pahomie. Avea de toate, dar voia să mai aibă. Și odată a auzit el că undeva în ținutul se poate cumpăra cu o mie de ruble atâta pământ cât poate cuprinde cineva cu picioarele într-o zi. Pahomie se duse în acel ținut și făcut târgul cu căpetenia ținutului care îl lămuri astfel. Omule, pentru o mie de ruble poți cuprinde un hotar cât vei fi în stare să străbați cu pașii de dimineața până seara. Dar ia aminte, când va apune soarele, trebuie să te afli exact în locul de unde ai pornit. Altfel, ai pierdut banii. Pahomie se învoi și porni de dimineață la drum de pe vârful unui deal. Ce locuri mănoase își va fi zis el, ce frumos este acest sinut și astfel pășea voios cu gândul la lanurile de grâu și de alte multe culturi care urmau să se întindă acolo. Soarele se ridica în înalt și căldura zilei deveni dintr-o dată dogoritoare. Dar omul nu se opri ni se răsufle și ni se mănânce. Alerga, alerga. Sudorile îi curgeau broboane pe trup. Pășa grăbit să cuprinde cât mai mult, cât mai mult pământ. În sfârșit, când se hotărâse să întoarcă, își dădu seama că locul de plecare este foarte departe, iar soarele se lăsa spre Sfințit. Trebuie să mă grăbesc, altfel pierd banii, zise el, și începu să alerge spre dealul din zare. Dar drumul devenea tot mai greu, iar picioarele tot mai ostenite. Dar omul își adună cele din urmă puteri, Aleargă de zor cu ochii mereu ațintiți la soarele ce parcă se lăsa mai repede după colină. De undeva șeful ținutului aceluia îi făcea mereu semn cu mâna de pe vârful colinei să se grăbească. Și el își zicea, nu trebuie să pierde nimic. Și astfel, slăit de putere, se apropia de locul de unde a pornit. Mai sunt doar câțiva zeci de metri trebuie să ajung. Dar dintr-o dată, inima lui Pahomie începe să bată cumplit de tare, iar prin pieptul său simțea că trecuțite ascuțite. Soarele S-a ascuns după zare. Țăranul Pahomie, cu cea din urmă putere, ajunge pe vârf și se aruncă să atingă cu mâna semnul de plecare. Și a făcut-o. Însă, vai, sângele îl înăbușă pe nas și pe gură, răsuflarea îi se curmă și viața îi se stinge în clipa când a crezut că a ajuns mai bogat decât era. Atunci că acelui ținut, aruncând o lopată unei slugi, îi spusese sapă o groapă de 2 metri de lungă și de un metru de lată, pentru că atât pământ e trebuie unui om. Iubitii mei. Desigur, nu atât pământ îi trebuie unui om. Îi trebuie mai mult. Dar mesajul acestei istorisiri este să știm ce să facem cu acest mai mult și să ne ferim de lăcomia care îl adună. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei la un moment dat câteva cuvinte foarte provocatoare. Iată ce îi zice. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, să fim mulțumiți. Am citit din 1 Timotei 6, versetul 8. Dar, iubiții mei, nu asta a vrut să spună apostolul că trebuie să ne limităm doar la atât. Asta ar însemna lipsă de progres și sărăcie. Nu, ce a vrut să spună, că restul, prisosul, belșugul vieții noastre și din viața noastră, să-l vedem ca un semn de la Dumnezeu pe care ne-l-a dat. Și atunci vom ști ce să facem cu el. Și primul lucru pe care îl vom face, acesta va fi... Nu vom mai încerca să creem sufletului și vieții o eternitate aici pe pământ. Doar atunci și numai atunci îi vom vedea cu adevărat și pe alții de lângă noi, cu nevoile, cu greutățile, cu neajunsurile și cu lipsele lor, de care nu sunt ei vinovați de cele mai multe ori. Să știți că aceștia sunt adevărații săraci care nu se afișează așa, care nu cerșesc, care nu ne ies în cale și care încearcă să-și ducă greul vieții demn din preună cu copiilor, cu cei din familia lor și de care să știți neajunsuri și lipsuri, societatea, adică noi toți, nu suntem Întotdeauna străini. Pentru aceștia să știți că e semnul pe care Dumnezeu ne-l dă. Sunt atâția copii cu părinți săraci, dar demni și care copii tăcuți. Învață și sunt serioși și ascultători și încearcă să-și facă un viitor mai bun decât al părinților lor. Vezi pe aceștia, iubite creștine. Dacă ai primit un semn. Sunt atât pensionari și mulți bolnavi care au făcut ceva pentru această țară, dar care azi abia decât mai pot să-și cumpere medicamente din bănuților. Vezi și pe aceștia. Dacă ai primit un semn de la Dumnezeu și cum să-i vezi să știi că sunt atâtea căi, eu am să spun una, du-te, interesează-te la bloc ce datorii au aceștia, plătește ele fără să știe. Și când se vor întreba cine a făcut-o, să li se spună, a trecut un om pe aici și a făcut aceasta. Sună la multe uși, după ce te-ai interesat cine este în spatele lor, și lasă le un pachet în care să aibă pâine și ceva de mâncare, poate și un bănuț, Și du-te, nu trebuie să te cunoască, nu trebuie să le spui cine ești, chiar dacă vor alerga după tine neputincioși pe scări. Du-te apoi la școală, du-te la facultăți, du-te la licee, interesează-te de atâția copii nevoiași de acolo și vei vedea cât sunt. Plătește-le căminul. Și cantina pe o lună, pe două, pe un semestru. Dar nici aceștia să nu știe cine ești. și sunt toți aceia care au mai puțin decât ai tu. Toți aceia care au mai puțin decât avem fiecare în parte. Ți-a dat Dumnezeu un semn? Ai ce să faci cu El. Și tu, și eu. Și toți care ne ascultă. Tu te vei bucura de ceea ce ai când vei ști ce să faci cu acest semn și cum te vei bucura când Dumnezeu ți le va spori pe toate. Iar celorlalți le vei aduce un zâmbet pe buze și o mângăiere în casă. Dar încă o dată spun, nimeni se nu știe că ai făcut aceasta. Să ne bucurăm, dragii mei, de ceea ce avem, de ceea ce am primit, dar făcându-și și pe alții să se bucure. Acesta e unicul mod de a folosi ceea ce avem. Altfel, o să ni se pară că totul ne lipsește, și nu ne vom bucura de ceea ce avem nicio clipă, ci vom reveni mereu după ceea ce credem că ne lipsește. Sau că nu avem destule. Înțeleptul din vechime vedea în aceasta una dintre cele mai mari nenorociri ale omului de sub soare. Iată ce ne spune Eclesiastul, o carte din Vechiul Testament, și citesc din capitolul 6, din versetul 2. Unuia i-a dat Dumnezeu bogăție și avere și mărire și al cărui suflet nu duce lipsă de nimic, din toate câte poftește. Să știți că nu sunt puțini aceștia că Dumnezeu le-a dat aceste bunuri. Să citesc mai departe. Dar el nu se poate bucura de ele, ci un străin se bucură de acestea și conchide Eclesiastul. Aceasta e deșertăciune și o boală grea. Să-și încheia, iubiții mei, tot context un text biblic din Cartea Proverbelor. Din capitolul 1, versetul 19, unde citim. Aceasta e soarta tuturor lacomilor de câștig. Lăcomia aduce suferință tuturor celor ce se dedau cu ea. Să înțelegem semnul pe care tuturor Dumnezeu ni l-a dat prin ceea ce avem. Acesta e unul din mesajele, pildei, bogatului căruia i-a rodit din berșug țarina.